0: Bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek jedynej prawdopodobnie w polskim internecie audycji poświęconej w całości świadomemu śnieniu i snom jako takim w ogóle przy mikrofonie Marek Wenios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a zebrała się silna grupa oneironautów. Są ich chłopaki i dziewczyny, trudno będzie mi wymienić wszystkich z imienia, ale wymienię tych, którzy aktualnie pokazali swoje awatarki, czyli tych, którzy aktualnie się połączyli. Mariusz Sobkowiak, witaj Mariuszu.
1: Witam serdecznie wszystkich sympatyków ruchu onoronautycznego i słuchaczy Radia Ona
0: Onoronautka Kasia.
2: Witajcie, niech sen będzie z Wami. Martyna. Cześć wszystkim. Kinga. Witam wszystkich serdecznie.
0: Robert Niemiec. Witam. Oraz onoronauta Kacper. Cześć wszystkim. A dzisiejsza audycja nie będzie miała jednego tematu przewodniego. To będzie taka sesja pytań od niewtajemniczonych i odpowiedzi od wtajemniczonych. Pierwszą pytającą będzie dzisiaj Martyna.
3: Ja nigdy jeszcze nie miałam przyjemności śnić świadomie, stąd no nie jestem zbyt doświadczona w temacie, dlatego wtajemniczonych chciałabym zapytać m.in. o to, czy podczas świadomego śnienia wypoczywa się tak samo jak podczas zwykłego czy nie istnieje jakieś niebezpieczeństwo, że y, po świadomym śnie będę y, niewyspana lub y, osowiała następnego dnia?
0: Kto chciałby udzielić odpowiedzi? Może Kinga? Yy,
4: może jest oświadczenia, bo streszało mi się, że miałam świadomy kilka nocy pod rząd. I pier po pierwszym, drugim dniu było jeszcze w początku, ale trzeciego, czwartego dnia faktycznie to smańczenie narastało i było odczuwalne. Dlatego, Nie. że podczas świadomego snu mózg jest bardziej aktywny i mniej odpoczywa.
3: Rozumiem. Dzięki. A jak upływa czas w takim świadomym śnie? Czy śniącemu wydaje się, że mija go dużo, czy płynie
2: szybciej niż taki realny?
0: To może teraz Kasia?
2: Znaczy zasadniczo już mam. Umojąc... No, ja we swoich snach nie bardzo umiem określić czas, jaki one trwają, bo za bardzo wbijam się w samą historię. Ja normalnie w świecie nie mam zielonego pojęcia, ile trwa dany i mi się wydaje, że on trwa kilkanaście godzin, albo czasami kilka dni, bo zachodzi u mnie kompresja czasu bardzo mocna. Natomiast... Zasadniczy, czy mocno ten czas taki sen, czyli czas tej historii, e, znasz, ale czas tego, ile dokładnie spałeś podczas snu, już tak nie bardzo.
3: Jeśli chodzi o zapamiętywanie snów, można zapamiętać taki zwykły sen, a czy ze świadomym jest to łatwiejsze w jakiś sposób?
4: No na pewno jest łatwiejsze, bo mózg rejestruje w tym momencie to, co się podczas snu dzieje, bo uczestniczy piernie i aktywnie w tym, co się dzieje, a nie tylko piernie, jak podczas snów normalnych i przez to zwiększa się pamięć. Aczkolwiek strasza się że świadomego snu też nie pamiętamy, ale bardzo rzadko.
3: A wtedy ma się poczucie, że śniło się świadomie, tylko nie pamięta się zdarzeń, czy może w ogóle nie wie się, że miało się taki sen?
4: Nie, akurat mi się nie stało się zapomnieć, więc... Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć.
2: Co masz jak ktoś inny? Z zasadniczym bo... czy, czy mózg w ogóle tego typu zapominanie jest bardzo rzadkie z prostego powodu, dlatego że w momencie, kiedy nasz mózg przechodzi na tą wyższą aktywność, czyli taką, której on jest w stanie normalnie wpływać na otoczenie, a nie tylko biernie je przechodzić, tak jakby, czyli tylko biernie uaktywnić różne elementy, e elementy, ośrodki mózgowe w sensie. No to w tym momencie mamy tak, że trudno jest tego nie zapamiętać, tak? Dlatego, że my go zmusiliśmy do pracy takiej, jakby on był na jawie. Trochę. Dlatego, że zmuszamy go do uruchomienia kreatywności i do zaczęcia takiego prawdziwego kreowania tego świata pod naszą własną wolę. Czyli w momencie, kiedy obudzona jest nasza świadomość, czyli ta świadoma część mózgu, która działa przez cały czas w rzeczywistości, jednocześnie obudzona jest nasza osobowość i my sami wiemy, gdzie się znajdujemy, Tak naprawdę po prostu mamy rzeczywistość przyniesioną do świata snu, gdzie my wiemy o tym, że jesteśmy w śnie, czyli... No tak, to jest trochę tak, jakbyśmy nagle zapomnieli, co się zdarzyło w ciągu całego dnia, kiedy byliśmy w szkole, w pracy, po pracy i tak dalej. No może się zdarzyć, tak, ale zdarza się niezwykle rzadko. I to jest dokładnie taka sama sytuacja. Dlatego, że móc działać w tym momencie troszeczkę inaczej, ale jednak te elementy zostają bez zmian w stosunku do rzeczywistości.
3: Dobra, Dobrze. dzięki wielkim.
2: Dobrze, moje ostatnie pytanie
3: yy, dotyczy wrażeń fizycznych, które możemy odczuwać w świadomym śnie. Czy one są porównywalne z tymi, które odczuwamy na jawie,
2: czy yy, może jakoś zniekształcone? Często są bardziej zintensyfikowane. Jest to spowodowane tym, że odbieramy je tak jakby bliżej. tak Sami je kreujemy, czyli odbieramy już je od tak jakby wewnątrz siebie. I wszystkie emocje są silniejsze, najróżniejsze uczucia są właśnie takie znacznie bardziej intensywne. To wcale nie oznacza, że na przykład jeżeli zaczniemy uprawiać seks w świadomym śniegu, to nie będziemy musieli uprawiać go na jawie, no bo to nie to samo. W jakimś takim Osobem jest tak, że mimo faktu, że seks w świadomym się jest znacznie bardziej intensywny, no to jednak ten w rzeczywistości ma coś w sobie nadal. I Jeszcze nie słyszałam o która z powodu tego, że uprawia seks w nieświadomym, zaprzestała uprawiać seksu w wzięcie rzeczywistym. Tak? Inna sprawa jest taka, że właśnie te emocje są bardzo mocno intensywne. Jeżeli je odczuwamy, to odczuwamy je właśnie silnie, one są takie dosyć czyste i mogą się bardzo szybko zmieniać. To jest spowodowane tym, że mamy bezpośrednie w zasadzie połączenie między naszą podświadomością i naszą świadomością i e,
1: ona się kreuje dosyć dynamicznie w tym momencie. Nie wiem, czy to jest logiczne w ogóle. Jeśli mogę, e, proszę państwa, odnieść się do tych pytań bardzo krótko, e, tak naprawdę, które zostały zadane, ja sobie je wszystkie tutaj zanotowałem, aby mi nie uciekło. E, poczynając od takiej różnicy jakościowej między LD e, a snem zwykłym, bo padło tutaj pytanie o to, czy e, sny świadome nie powodują czasem uczucia zmęczenia. Ja tutaj akurat z własnego doświadczenia i z tej wiedzy, którą e, posiadam, mogę stwierdzić, że coś takiego jak zmęczenie LD e, nie występuje. Zmęczenie, o którym e, czasem mowa wśród oneronautów dotyczy raczej e, z, z, znudzenia, kiedy komuś brakuje tak naprawdę pomysłów na temat tego e, co może robić w LD. Jest to częsta przyczyna tego, że od LD ludzie odchodzą, ale zmęczenie czysto fizyczne e, snami świadomymi raczej się nie zdarza, bo jakościowa różnica między snem świadomym a snem zwykłym e, tak naprawdę opiera się tylko i wyłącznie na posiadaniu świadomości we śnie. Poza tym e, większych różnic jakościowych e, nie ma, a sam odpoczynek, e, o którym mowa e, podczas snu REM, kiedy pojawiają się sny, nie zasadza się na braku świadomości. Ja przeżywając wiele świadomych snów podczas swojej oneuronautycznej e, praktyki zmęczenia tymi snami. E, wcale nie odczuwałem, wręcz przeciwnie. E, mogę powiedzieć, że te niezwykłe doznania, których doświadczamy e, podczas snu, e, wręcz nas energetyzują, dodają nam energii. E, kiedy budzimy się e, rano, no to właśnie z większą e, energią, pamiętając te niezwykłe doznania, których doświadczyliśmy. E, tutaj może przejdźmy do tego, czego dotyczyło ostatnie pytanie, czyli jak się doświadcza różnego rodzaju rzeczy e, podczas snu świadomego. E, tutaj zgodzę się z przedmówczynią, że rzeczywiście inaczej to wygląda w przypadku uczuć, bo e, podczas gdy znajdujemy się w stanie snu, bardzo aktywny jest układ limbiczny, odpowiedzialny za, e, za uczucia i za emocje, więc te emocje i uczucia mogą być dużo silniejsze niż te, które przeżywamy e, za dnia. Ja się spotkałem, proszę Państwa, e, z wieloma takimi relacjami, które dotyczyło wręcz e, takich bardzo intensywnych uczuć miłości, zakochania, kochania we śnie. Można się, proszę Państwa, zakochać w postaci sennej e, tak bardzo, że będzie się za nią e, tęsknić i tęsknić za doświadczeniem tych, tych niezwykłych rzeczy, których e, doświadcza się podczas marzenia sennego. Jeśli chodzi o takie doświadczenia czysto fizyczne, e, to są one bardzo podobne do tych, których doświadczamy e, na jawie. Z tej przyczyny, proszę Państwa, że wszystkie te rzeczy, e, jak ból, które doświadczamy za dnia, e, doświadczamy... I tak naprawdę dzięki mózgowi. Mózg jest tutaj interpretatorem tych doznań i podobnie jak interpretuje tutaj doznania fizyczne, które docierają do nas ze świata zewnętrznego na jawie, tak samo interpretuje te doznania, które rozgrywają się w świecie marzeń sennych, więc są one bardzo podobne, jeśli dotyczy to czy stosunku seksualnego, czy innych różnego rodzaju doświadczeń. Mowa była o upływie czasu, o tym jak płynie czas w śnie świadomym, czyli o zjawisko tak zwanej dystorsji czasu, czy jak to pięknie ujęła jedna z członki ruchu o neuronautycznego kompresji czasu. E, otóż były prowadzone badania w latach 70. -tych. William Dement wraz z innymi, jak to się fajnie mówi, amerykańskimi naukowcami, prawda? E, badali sposób, w jaki upływa czas w marzeniach sennych. Otóż budzili oni badane osoby po rozpoczęciu fazy REM, po dłuższym czasie jej trwania, fazy REM, czyli fazy, w której pojawiają się marzenia senne, i prosili o relacje z przeżytego snu, i okazało się, że czas relacji jest taki sam jak długość zarejestrowanego snurem z którego badanych budzono. W innym jeszcze badaniu polewano śpiących strumieniem wody, po to, żeby oznaczyć w ich śnie określony moment. I czas, który upłynął między tym bodźcem, między polaniem wodą a przebudzeniem, był taki sam jak w czasie relacji z przeżytego snu, więc stwierdzono, że czas w marzeniu sennym <śmiech> nie <może> się <śmiech> znacząco od płynącego na jawie. Może się tu pojawić pytanie, skąd to przekonano U niektórych, że ich sen trwał, Dużo, dużo, dłużej niż miało to miejsce w świecie na jawie. Otóż takie subiektywne wrażenie, że sny potrafią się zagęścić w taki sposób, że minuty, że minuty snu wydają nam się godzinami spędzonymi w świecie sennym wynika z takiego mechanizmu, który badacz snów, bardzo słynny dla Berge i inni naukowcy porównują do takiej techniki, jakie stosowana jest w filmach. Techniki, która ilustrują upływ czasu, na przykład ściemnianie obrazu symbolizuje nastanie nocy, albo przerzucanie kartek kalendarza kojarzy się z przemijaniem dni, tygodni, lat. Prawda, że takie techniki stosowane są yy, yy, w filmach. I te, tego rodzaju wrażenia pojawiają się też w marzeniach sennych i wpływa to na poczucie, iż w ciągu jednej nocy możemy mieć sen, który będzie obejmował dni lub lata. Ale nigdy nie potwierdzono, że faktycznie mamy do czynienia z taką kompresją, dystorsją yy, czasu we śnie to tym, co wpływa również na nasze subiektywne przekonanie, że sen trwał znacznie dłużej niż w rzeczywistości jest fakt, iż sen składa się z wielu różnych często niepowiązanych ze sobą zdarzeń. Poza tym we śnie, również we śnie świadomym, możemy szybko zmieniać lokalizację, możemy zmieniać porę dnia, miejsce, w którym się znajdujemy, co również wpływa na poczucie tego, ile czasu minęło. Ja proszę Państwa doświadczyłem kiedyś trzech świadomych snów przedzielonych fałszowymi przebudzeniami i każdy sen świadomy Kolejny po fałszywym przebudniu był dla mnie niemalże niczym e, kolejny dzień. Więc miałem wrażenie, że minęły niemalże trzy e, dni. Ale są to oczywiście wrażenia czysto e, subiektywne. Nie świadczy to o tym, że czas we śnie płynie inaczej niż w rzeczywistości. Tutaj e, film e, hollywoodzki, dobrze nam znany e, i lubiany oczywiście e, również przez nas, jakim jest Incepcja, spopularyzował to twierdzenie, że czas we śnie płynie inaczej niż w rzeczywistości. Że e, we śnie może że minąć nawet, proszę Państwa, kilka lat podczas gdy śnimy tylko kilka godzin, ale tak nie jest, zjawisko dystorsji czasu wcale nie występuje.
3: Dobrze, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za rozwijanie moich wątpliwości. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się zostać prawdziwą onejronautką, więc ja się już żegnam.
0: Dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych audycjach, a tymczasem dodajemy Kamila, który chciał również zadać swoje pytanie.
5: No to ja mam pytanie, co nam y, świadome dają na co dzień, tak jakby Oprócz tej samej parady, czy one coś w ogóle zmieniają, czy, czy nie?
4: Ja słyszałam, że zmieniają aktywność mózgu, ale do końca nie wiem, czy to jest prawda. po wyniku wpłatań, nie widziałam.
5: Generalnie oprócz takich e, osobistej twoich doświadczeń i twojego do mózgu, to tak zmieniałeś takie twoje poz bardziej pozytywne nastawienie w ciągu dnia, jeżeli pamiętałeś swój e, świadomy sen, to na pewno wiążą się z nim jakieś emocje albo pozytywne, albo negatywne w zależności od tego Jaki ten sen był? Jeżeli sen był bardziej pozytywny, no to e, oczywistym jest, że będziesz go przeżywał, przeżywał bardziej pozytywnie i po przebudzeniu będziesz na pewno e, być może wysypany bardziej, lub e, będziesz go już przeżywał emocjonalnie tak już bardziej świadomie, gdy się obudzisz, będziesz e, go analizował i tak dalej. Będzie on po prostu oddziaływał na ciebie, na Twoją strukturę psychiczną może w ten sposób, a tak innych zmian takich m, typu biologicznych nie będzie, tylko takie bardziej stricte psychiczne. Nie bo, bo ja czytałem jeden artykuł, w którym mhm. pisali, że pisano, pisali, że taki eksperyment jakby, nie? I w tam sportowcom kazali w tych no. siódmycach
1: robić, trenować tak jakby, nie? I to później w rzeczywistości normalnie było widać tak jakby oni trenowali. Proszę Państwa, jeśli mogę krótko i węzłowato e, podczas wizualizacji różnego rodzaju czynności e, dotyczących chociażby e, wykonywanych figur akrobatycznych u lekkoatletów, tworzą się w ich mózgu nowe połączenia między e, synapsami. E, sen, w tym sen świadomy jest jeszcze czymś lepszym niż wizualizacja ponieważ odtwarza niemalże e, niczym w 4D doświadczenia, których doświadczamy na jawie i podczas ćwiczeń e, wykonywanych w śnie świadomym również tworzą się te nowe połączenia e, w mózgu. Proszę Państwa, w snach, w snach świadomych można poprawiać swoje umiejętności sportowe, można e, ćwiczyć swoje umiejętności sportowe, oczywiście wykorzystywane e, przez sportowców. To jest jedna rzecz. Druga, o której była mowa, o której tutaj kolega wspomniał, e, to właśnie te niezwykłe doznania, których doświadczono, które bardzo pozytywnie na nas oddziaływują i doenergetyzują nas tak naprawdę, dodają nam energii na co dzień do działania. Świadome sny wykorzystuje się również do zwalczania koszmarów sennych, często powtarzających się. Są na to specjalne zasady, są na to specjalne reguły, jak pozbyć się koszmaru sennego przy wykorzystaniu snów świadomych. Sny świadome mogą być również wykorzystywane do pozbycia się różnego rodzaju fobii, o czym pisze w swojej książce nasze drugie życie, przewodnik po fascynującym świecie snu, do czego zachęcam w jaki sposób wykorzystać terapeutyczne znaczenie snu do pozbycia się fobii. Możemy pójść o krok dalej, proszę Państwa, eee, w filmie dokumentalnym, do którego obejrzenia również zachęcam Obudź się, badamy potencjał świadomego śnienia eee, osoby, które się tam wypowiadają bohaterowie tego filmu dokumentalnego zwracają uwagę na to, że świadome śnienie, umiejętność świadomego śnienia może być kolejnym etapem ewolucji gatunku ludzkiego. Może to brzmieć Proszę Państwa, zabawnie, ale informatyk, specjalista od rzeczywistości wirtualnej, Jaron Lanier, wierzy, że w dalszym e, procesie rozwoju komunikacji międzyludzkiej, będziemy mieli do czynienia z taką komunikacją e, postsymboliczną, w której będziemy e, wymieniać się e, symbolami z mózgu do mózgu, bez użycia różnego rodzaju pośredników, jakim jest e, mowa przy wykorzystaniu e, rzeczywistości wirtualnej. Zamiast wypowiadać chociażby słowo dom, stworzymy konkretny dom, do którego będziemy mogli wejść, e, który będziemy mogli komuś pokazać, a sny nie są niczym innym takim biologicznym odpowiednikiem rzeczywistości wirtualnej, więc do wielu, wielu bardzo różnych fajnych rzeczy można wykorzystać ten świata. Nie mam więcej pytań.
0: No to w takim razie dziękujemy i zapraszamy do zadania pytania Kubę.
1: Czy świadome sny są niebezpieczne?
0: Pierwsza, niech się wypowie w tym temacie Kasia.
2: Nie, zasadniczo świadome sny nie mogą być niebezpieczne. Z prostego powodu, one są naturalną częścią twojego mózgu, on je produkuje i tak jakby jest to całkowicie integralna część twojej własnej świadomości tego, kim jesteś. I sam siebie nie jesteś w stanie zaatakować, nie jesteś w stanie zrobić sobie krzywdy, więc jeżeli nie jesteś w stanie zrobić sam sobie krzywdy myśleniem, no to tak samo nie możesz sobie sam zrobić krzywdy, kiedy myślisz w śnie, tak? No to jest takie zasadnicze rzeczy, właśnie wiele osób się boi, bo to może mi zrobić krzywdę, bo to może być złe, bo to może się coś przez to zdarzyć. Natomiast takiej sytuacji raczej nie ma i w zasadzie nie jest ona możliwa e, z prostego powodu, no bo właśnie to jest część nas, tak? A my sami nie możemy siebie skrzywdzić, nie możemy zrobić sobie coś takiego naprawdę złego. Na przykład nie da siebie samego świadomym zabić. Bo po prostu się obudzisz, zanim dołasz to zrobić. Nasz no własny możesz... organizm krótko. ma systemy, które... Tak, krótko. Które chronią nas przed tym, żebyśmy się zabili i żebyśmy zrobili sobie krzywdę. Więc, jeżeli to jest bytpór naszego organizmu, który ma systemy, które chronią nas przed tym, no to zasadniczo czy mocno nie jesteśmy w stanie zrobić sobie krzywdy.
1: To może ja krótko. Proszę Państwa, świadome sny są odradzane osobom, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia układu krążenia, jak również osobom, które cierpią na zaburzenia psychiczne, które uniemożliwiają odróżnianie fikcji, czyli różnego rodzaju halucynacji od rzeczywistości, czyli chociażby osobom cierpiącym na schizofrenię. Dlaczego? E, świadome sny wiążą się z ogromnymi emocjami, proszę Państwa, e, chociażby możliwość wyskoczenia z budynku i latania e, powoduje przyspieszenie bicie serca, bycie bicia serca i różnego rodzaju zmiany w tym układzie krążenia, więc nie jest to wskazane dla e, sercowców. E, druga rzecz, sen świadomy opiera się na umiejętności odróżnienia, naszych wyobrażeń, czyli snu od rzeczywistości. W przypadku osób, które mają z tym problemy, może dojść do tego, że w rzeczywistości wyskoczą przez okno w świecie na jawie, będąc przekonanymi, że śnią, więc tym osobom nie zaleca się stosowanie snu świadomego. Poza tym, w przypadku każdej pozostałej grupy, nie ma żadnych doniesień na temat negatywnego wpływu snu świadomych, mimo, że pojawiają się różnego rodzaju mity w internecie, dotyczące też pewnej pani profesor, o której chętnie powie pewnie Robert, o której się wypowiada, postaci czysto fikcyjnej, stworzonej tylko i wyłącznie po to, żeby straszyć negatywnymi konsekwencjami świadomego śniegu. Czy chciałbyś o tej postaci krótko powiedzieć, Robercie? Jeśli chodzi o profesora Bachleda Półchłopa, to nie
6: o nim mowa, Dokładnie. to tak. o nim ostatnio wspominałem, że on nie istnieje, to jest wymysł o którzy zrobili to dla fikcji, żeby zobaczyć, ile osób w to uwierzy. I um, część osób to niestety uwierzyła. Tak więc zaznaczamy, że to jest nieprawda, i żeby w to nie wierzyć, bo um, po prostu to jest czyś wymysł. A jeśli, jeśli jeszcze chciałem dodać, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony świadomego snu, to może być eskapizm, ale to jest raczej czyli jeśli e, używam świadomego snu do ucieczki, w, ucieczki, to wtedy można może coś dla źle skończyć, ale to są skrajne przypadki.
1: No to dziękujemy. Może ktoś kolejny? Co dziękuję?
0: To może teraz...
7: Bartosz? Witam bardzo serdecznie. Moim pierwszym pytaniem jest, ile trwa faza REM i co ona oznacza? Może teraz Kasia?
2: E, faza REM, zasadniczo, nie pamiętam, ile trwa. Kiedyś miałam tę informację w głowie, teraz tego nie pamiętam, ale za chwilę to postaram się wyszukać. E, a mogę prosić jeszcze raz drugą część tego pytania?
7: Co oznacza faza REM?
2: A, zasadniczo, że, jeżeli skrót REM oznacza rapid eye movement i to jest po prostu szybkie ruchy gałek ocznych, bo w tym momencie tak na naprawdę nasz mózg jest właśnie bardziej pobudzony i te ruchy gałek ocznych następują. Jest to też moment, w którym my śnimy e, intensywnie i widzimy to, że śnimy. I w tym też momencie mogą występować świadome sny, w sensie w trakcie tej fazy REM, ona później przechodzi w fazę snu głębokiego, kiedy mózg odpoczywa, no i tak dalej. Natomiast ona trwa, nie wiem ile trwa, a od czasu się co 90
4: minut i trwają od 5 do pół godziny.
2: Dokładnie. To wszystko zależy zasadniczo od osoby, prawda? I od tego, jaki akurat mamy sen, bo może być tak, że wejdziemy na chwilę w fazerem i od razu wejdziemy później w fazę snu głębokiego, a, później, a innym razem będzie ta fazerem bardzo wydłużona. Ale zasadniczo, czumując ten taki cykl właśnie powtarza się i co 90 minut następuje każdy element tego cyklu. Dziękuję.
7: Okej, okay, to jeszcze takie kilka jeszcze mądrowych pytań. Drugim z moich pytań to jest hipnagogi. Wyczytałem, że one uniemożliwiają świadomy sen. Czy to jest prawda?
2: To bynajmniej nie jest prawda, że hipnogagi uniemożliwiają świadomy sen. Co że już mówiąc, jedna z technik polega na tym, żeby skupić się właśnie na tym, co widzimy w hipnogagach i przez nie wejść do snu. I ta, I ta technika nazywa się Wildem, można o niej poczytać. Eee, natomiast no, one w żaden sposób nie są w stanie nam przeszkodzić w swoim świadomego snu, no bo są taką naturalną rzeczą, która występuje przed wejściem w sen. I... Eee, i znajduje się zawsze, tylko większość ludzi jej nie zauważa, w najnormalniej w świecie. Więc no to jest taki no jakiś mit.
7: A czy jest jakieś konkretne znaczenie, hipnagog? Czy może być, że ukaże nam się coś, co tak naprawdę nie istnieje i to może coś oznaczać? Czy to jest jednak coś, co mózg wymyśli? Jak to jest?
2: Nie no, w hipnagogii są zasadnicze czumując wytworem umysłu. Bo jeżeli wierzymy w jakieś tam doświadczenia... E, takie mocno spiritualistyczne, czy coś w tym stylu, no to w tym momencie możemy stwierdzić, że coś ma dla nas większe znaczenie, tak? Że coś, co zobaczyliśmy, możemy temu przypisać znaczenie. No ale nie mamy żadnych naukowych, naukowych dowodów na to, że mm, no, że te hypnogagi, czy jakikolwiek element snu może coś oznaczać, Oczywiście są doniesienia i można przeczytać doniesienia o tym, że ktoś w śnie coś zobaczył, później to się ziściło i że z tym są prorocze. to ja osobiście sądzę, że My mogą być proroczy i mogą nam przepowiedzieć przyszłość, ale tak, żebyśmy mieli jakiś naukowy dowód, to go nie ma, albo ja o nim nie słyszałam, może Mariusz słyszał.
1: To może ja krótko... Proszę Państwa, postaram się. Otóż hipnagogi, o których mowa, często w ten sposób ogólnym skrótem określa się różnego rodzaju doświadczenia, które pojawiają się w czasie zasypiania i w czasie budzenia się. Są to różnego rodzaju wrażenia wizualne, wrażenia dźwiękowe. Możemy słyszeć głosy bliskich, inne dźwięki różnego rodzaju krótkie e, najczęściej wypowiedzi. Natomiast trzeba tak tutaj rozróżnić, bo rozróżniamy doświadczenia hipnagogiczne i hipnopompiczne. Yy, hipnagogi to te doświadczenia, które rzeczywiście pojawiają się w momencie zasypiania i świadczą o tym, że umysł zasypia i rzeczywiście mogą być przydatne, jeśli chodzi o yy, wchodzenie w, yy, w świadomy scen. Yy, właśnie podczas tej, techniki WILD, w której mówiła tutaj doświadczona jakże koleżanka yy, Kasia, technika WILD opiera się na tym, aby utrzymać świadomość podczas zasypiania, yy, a hipnagogi są właśnie takim yy, sygnałem, że umysł zaczyna zasypiać, dlatego trzeba w tym momencie być szczególnie uważnym, aby nie stracić świadomości nie zasnąć, kiedy pojawiają się tego rodzaju hipnagogi. Hipnagogi często są też wykorzystywane przez, przez, przez osoby, które, które tworzą różnego rodzaju nowe idee. Proszę Państwa, Ee, wiele takich doświadczeń, o których kiedyś mówiliśmy w jednej z audycji ruchu onorenautycznego, mianowicie o tym, jak sny mogą być źródłem inspora, inspiracji, ee, chociażby e, słynny sen Einsteina tutaj o podróży na promieniu światła. E, wydaje się, że nie był to sen, ale właśnie forma doświadczenia hipnagogicznego, kiedy e, Einstein wchodził, e, wchodził dopiero e, w sen pompiczne doświadczenia to te, które pojawiają się w momencie budzenia się. E, bardzo podobne zresztą do, e, do hipnagogów, ale takie rozróżnienie na e, hipnagogi i hipnapompy e, istnieje i się pojawia. I e, odpowiadając na to pytanie, może być przydatne do, e, do wchodzenia w sen świadomy. E, tak jak koleżanka stwierdziła, ani hipnagogi, ani hipnapompy nie mają żadnego e, tutaj. Paranormalnego, tak naprawdę odzewu są czymś jak najzupełniej naturalnym. Podczas zasypiania też jednym z takich doświadczeń hipnagogicznych może być słynny zryw miokloniczny. Czyli jeśli się Państwu zdarzyło zasypiać i w pewnym momencie poruszyli Państwo silnie nogą, hipnagogi są również doświadczeniami spadania. Być może któregoś dnia, kiedy położyliście Państwo szczególnie zmęczeni, odczuwali Państwo jakby spadali z dużej wysokości, to też jest doświadczenie hipnagogiczne. Są jak najbardziej naturalne i świadczą o wchodzeniu w sen, w tym przypadku spadania o bardzo szybkim wchodzeniu sen i można to wykorzystać jako moment taki szczególny, chociażby w technice wild, który przypominam o tym, że teraz powinniśmy zachować świadomość.
7: No dobrze, to teraz może tak kolejne pytanie. Jak można wejść w fazę świadomego snu? Bo co niektórzy nie są pewni, że na przykład są świadomi, co niektórzy chcą wejść albo po prostu budzą się rano i wiedzą, że to był świadomy sen, ale też nie wszystkie sny są świadome, więc jak można wejść w taką fazę świadomego snu?
4: Poprzez te, testy rzeczywistości. Tylko ten nawet trzeba sobie wcześniej wyrobić i skupić się w 100% na tym teście, ponieważ kiedy nie skupimy się w 100% na tym teście, to ten test nam nie wyjdzie. Jeśli rozproszymy myśli, jeśli wyjdziemy z założenia, robiąc test, i tak pokaże rzeczywistość, to on pokaże rzeczywistość nawet jeśli to będzie sen i wtedy ten test nie zaczyna tak, jak powinien. Natomiast jeśli skupimy się na tym, żeby ten test robić prawidłowo, jeśli zrobimy ten test, będziemy te testy w rzeczywistości robić regularnie. To jest na przykład testa na nosa, patrzymy się na tłoń, patrzymy ile mamy palców, czy patrzymy się na sekar, czy nie pokasuje innych godzin pierwszy, drugi, trzeci raz, jak na niego spojrzymy. Jeśli naprawdę te testy zrobimy, to w tym momencie podczas snu zorientujemy się, że to był sen i będziemy mogli śnić świadomie.
7: To może tak jeszcze pytanie, dlaczego zgarek? Kiedy śnimy, kiedy mamy ten świadomy sen i spojrzymy na ten zegarek, dlaczego on za każdym razem będzie wskazał inną tą godzinę?
4: Może Mariusz zna odpowiedź do pytania, pytanie za bardzo.
1: Świat świadomego snu, w ogóle świat snu jest, proszę państwa, bardzo E, niestabilny, w nim ciągle coś się zmienia. Ciężko znaleźć taki punkt e, zaczepienia, szczególnie jeśli chodzi o takie rzeczy właśnie e, bardzo e, niewielkie, jak godzina, czy, 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 e, czy chociażby tekst do czytania, bo nie tylko ciągła zmiana godziny, ale jeśli spróbujemy coś przeczytać, proszę Państwa, we śnie, jeśli otworzymy książkę, e, to tekst, litery będą ciągle się zmieniały i w zależności od tego, e, czy spojrzymy na niego raz, odwrócimy się, spojrzymy drugi. Za każdym razem ten tekst yy, będzie inny. Dlatego też, mimo iż mówiliśmy tutaj o możliwości wykorzystania świadomego snu chociażby do ćwiczeń sportowych, tak? Bo tworzą się nowe połączenia między synapsami i tak dalej. Do jedną z tych rzeczy, do których nie da się wykorzystać snu świadomego, na czym zawsze ubolewam, jest czytanie. A wielka szkoda, proszę Państwa, bo pewnie wielu studentów teraz w okresie sesji e, chciałoby również w tym momencie, kiedy popadają w sen, móc jeszcze przejrzeć co nieco podręczników e, i trochę się połączyć. No niestety w tym przypadku e, chyba wykorzystanie snu świadomego jest niemożliwe. Ja przynajmniej e, się z tym nie nie, nie, nie spotkałem. Yy, I podobnie jest w przypadku zegarka. Zegarka, spojrzenie na godziny, to świadczy o ciągłej zmienności świata snu. Yy, świat snu, tak jak świat na jawie, rządzi się pewnymi swoimi własnymi prawami. Jest to cudowny świat wykreowany przez nasz mózg, ale ma też swoje prawa, które są wykorzystywane do badania świata. Struktura czasu, struktura przestrzeni we śnie jest, jest rozchwiana i, 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 i to właśnie ta niestabilność świata snu objawia się w tym, w tej ciągłej zmianie, czy to zmianie godziny, czy to zmiany, zmianie tekstu czytanego. Ta zmiana godziny o której kolega mówi, może być właśnie wykorzystana do tego, żeby się uświadomić. Jest to jeden z form y, testu rzeczywistości. I wykorzystujemy tutaj po prostu właśnie to prawo które rządzi światem snu, prawo zmienności, ja bym je tak yy, nazwał.
7: No dobrze, to może takie kolejne jeszcze pytanie. Ile może trwać świadomy sen?
1: No zasadniczo
2: rozumując, sen może trwać tylko i wyłącznie w Jeżeli faza REM może trwać od 5 do 30 minut, no to może trwać, tak rzeczywistość od 5 do 30 minut. Natomiast to, ile ty w tym śnie będziesz miał poczucie, że spędziłeś czasu, czy to będą dni, miesiące, czy lata, czy godziny, no to już jest twoje własne odczucie, tak? Dlatego, że sen zmienia się bardzo dynamicznie i może do dość właśnie na do tej kompresji czasu, może dojść do rozsunięcia czasu, więc y, tak jakby mimo tego, że śnisz tylko te powiedzmy, nie wiem, 30 minut, tak, załóżmy tą maksymalną część, no to w tym momencie. Y, tak jakby, mimo tego, że śnisz te 30 minut, no to może ci się wydawać, że śniłeś przez miesiąc, że w końcu no minął miesiąc, tak? Bo tyle się działo i bo tak często były zmiany, więc tutaj wszystko zależy od tego, czy pytasz o to, ile możemy śnić tak w rzeczywistości, w sensie w świecie rzeczywistym, ile czasu mechanicznie trwa świadomy sen, czy ile czasu nam się wydaje, że on trwa w naszym własnym umyśle. Bo w tym wypadku możliwości są nieograniczone, prawda? Możemy się obudzić i mieć wrażenie, że matko, ja tam pół swojego życia spędziłem, a to było 30 minut.
7: Czyli jeżeli na przykład śnimy, jest to w czasie rzeczywistym odbicie jako 30 minut, to u nas w śnie może to być nawet rok 10, 20 i tak dalej. Dobrze to rozumiem?
2: Yy, tak, dobrze to rozumiesz. Po prostu... Nasz mózg na przykład będzie nam pokazywał tylko wyrywki z tego, a resztę sobie dopowie, tak? I chodzi o sam to. fakt tego, że może być bardzo szybko przeskoczony na przykład jakiś element czasu i my będziemy wiedzieć o tym, że na przykład minęły dwa miesiące. Więc dwóch miesięcy tak naprawdę nie przeżyjemy w tym śnie, czyli nie będziemy przez te dwa miesiące robić tego, co tam robiliśmy przez te dwa miesiące, Tylko po prostu miną sobie dwa miesiące i wszyscy będą akceptować, że minęły dwa miesiące, pomimo tego, że nikt
1: tych dwóch miesięcy nie widział ktoś.
7: No dobrze, jeszcze wyczytałem na temat fazy non-REM. Co to w ogóle takiego jest? faza non-REM
1: Tak, fazą snu, jak sama nazwa wskazuje, przeciwstawną do fazy REM, o ile faza REM, rapid eye movement, czyli szybkie ruchy e, gałek ocznych, związana jest właśnie z marzeniami sennymi, o tyle często, ale trochę błędnie mówi się o tym, że faza non-REM, czyli pozbawiona tych szybkich ruchów e, gałek ocznych, jest pozbawiona snów. To akurat e, nieprawda. W fazie non-REM również pojawiają się doznania senne, ale są jakościowo różne od tych, które pojawiają się w fazie w fazie REM. Adam Bytow w swojej książce o neuronautyka, sztuka świadomego śnienia podaje, że około 90% świadomych snów ma miejsce w fazie REM, a zaledwie 10% przypada na sen wolnofalowy, bo non-REM, czyli tę fazę snu, nazywa się też fazą wolnofalową. Myślę, że spokojnie możemy tutaj zaufać Adamowi Bytofowi, jeśli chodzi o tę wartości procentowe. Dlatego też jeśli chodzi o sny i o wywoływanie świadomych snów, to skupiamy się raczej na fazie REM, ale rzeczywiście sny również w fazie non-REM mogą się pojawiać. Sen nie jest jednolity. Sen składa się z poszczególnych faz, które w skrócie możemy podzielić na fazę non-REM i fazę REM. Sen zaczyna się od fazy non-REM, czyli pozbawionej marzeń sennych i po około półtorej godzinie przechodzi w fazę REM, kiedy te sny się pojawiają. Jest to przedzielone tak mniej więcej 5 razy po snu, czyli pojawia się faza non-REM, REM, non-REM, non -rem, REM. Jeśli założymy, że sny głównie pojawiają się w fazie REM, to podczas każdej nocy mamy około 5 szans na to, że coś nam się przyśnia, więc pięciu szans na to, że osiągniemy LD. Ważna jest informacja również o tym, że każda kolejna faza REM jest coraz dłuższa. I sny, które pamiętamy, to są te sny najczęściej podczas ostatniej, najdłuższej fazy REM, tuż przed przebudzeniem. Łącznie faza REM zajmuje około dwóch godzin każdej nocy, więc możemy teoretycznie założyć, że każdej nocy przez około dwie godziny możemy znajdować się w tym niezwykłym stanie, jakim jest świadomy sen. Oczywiście w praktyce wygląda to różnie.
7: Dziękuję Ci za odpowiedź, ale także jest jeszcze pytanie, czy nad każdym snem? Bo tak jak to już było wspomniane, człowiek jest w fazie REM i wtedy może śnić świadomie. Tylko czy nad każdym snem, bo codziennie człowiek śni, to czy nad każdym snem można przejąć kontrolę w każdej chwili? Czy to jest jakoś od czegoś uzależnione?
2: Zasadniczo czumąc tak, nad każdym snem możemy przejąć kontrolę i możemy go zamienić w sen świadomy, bo musimy się po prostu tym nieświadomym zorientować, że to jest sen, tak? Bo moment, w którym się zorientujemy, że to jest sen i stwierdzimy, że aha, czyli jeżeli to jest sen, to mogę go zmieniać, jest momentem, kiedy zamieniamy sen zwykły na sen świadomy. Nie możemy się zorientować, czy tam skapnąć w dwa różne sposoby. Albo mamy na przykład koszmar cenny i w koszmarach cennych bardzo często występuje coś takiego, to jest sen, czyli mogę się obudzić. I wtedy zwykle ludzie się budzą, zamiast po prostu zrobić coś, żeby ten koszmar przemienić w sen normalny, czyli zjelikwidować element koszmaru. E, albo możemy to zrobić poprzez testy rzeczywistości. To jest taki nawyk, który sobie wyrabiamy, prawda? E, robimy te testy w ciągu dnia i wtedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten sen zrobimy też podczas tego nieświadomego snu w nocy i zorientujemy się, że zaraz, to jest sen, bo na przykład jestem w stanie oddychać przez zatkany nos ręką, albo przejść przez ścianę, albo zrobić cokolwiek innego, co tak jakby w świecie rzeczywistym jest niemożliwe, a śnie jest bardzo proste.
7: Dobrze, a ile jest stopni snu? Bo też wyczytałem gdzieś, że jest stopni płytki, z. Jest sen także wgłębiony, różne rodzaje i także ile jest tych stopni, jak każdy z tych stopni, co on zmienia w naszym śnie.
2: Znaczy zasadniczo, czemu też zależy od tego, e, jaki, jaką mamy tą mm, systematykę, prawda? Bo są, można sen podzielić różnie na elementy. Ale tutaj taka najprostsza, no, to jest ten moment, kiedy wchodzimy i w sen, czyli ten przed sen, kiedy są krypno -gagi, kiedy zasypiamy. Później e, wyłącza się świadomość, ale w tym momencie jest nas bardzo łatwo obudzić, bo to jest faza snu lekkiego, czy coś, czy tak to się nazywało, jak mówię, uczyłam się tego dawno. E, później wchodzimy w sen głęboki, Mamy fazę REM, znowu jest ten głęboki, znowu faza lekka i tak przez cały czas to się przewija. I ten faza lekka to jest po prostu wyłączenie już świadomości, prawda? Ale to jest ta taka faza bardzo delikatna, snu, kiedy najłatwiej jest właśnie nas obudzić, kiedy dociera do nas jeszcze otoczenie. Wokół słyszymy na przykład jakieś dźwięki z otoczenia, możemy usłyszeć, że ktoś mówi, że ktoś się rusza, że świeci słońce, to wszystko możemy zauważyć. Faza głęboka snu to jest faza, w której nasz mózg w zasadzie najbardziej odpoczywa. Ona zwykle z tego typu nam utrwa najdłużej i jest właśnie taka, takim uspokojeniem i największym odpoczynkiem dla mózgu. On ma wtedy głównie fale alfa i teta. Na sobie później jest faza REM, czyli to taka mocnego zintensyfikowania pracy mózgu, kiedy też ruszają się... E, kiedy też ruszają się gałki oczne, prawda? Mamy marzenia senne i jesteśmy w stanie wywołać LV. No i później z powrotem przychodzi w fazę snu głębokiego. Gdzie mamy, te, gdzie mamy najwięcej tych fal, właśnie alfa, ta nie mamy snów, nie mamy ruchów, gałek ocznych i mamy bardzo taki e, rozluźniony umysł, rozluźnione jest to wszystko. No i wracamy z powrotem do fazy, gdzie najłatwiej jest nas obudzić. Czyli to jest tak, jakbyśmy na to popatrzyli na wykresie, to by była to taka sinusoida, prawda? Gdzie mamy tak jakby fale i ta i okresy tych fal się przez cały czas powtarzają.
7: No dobrze, to ostatnie już moje pytanie, żeby tak nie przyciągać, było też że możemy, tak jak na przykład śni nam się horror, możemy się zorientować, że to jest świadomy sen, że jednak to jest sen, że jednak śnimy. A czy możemy na przykład zmienić tego, który nas goni, załóżmy, że ktoś nas goni, czy możemy go zmienić w, jak, w jakąś postać, która jest nam przyjazna? czy możemy zmienić otoczenie, cokolwiek z tym związanego?
2: To też zależy od osoby, bo ja na przykład nie mam żadnych problemów ze zmienianiem otoczenia. I ileś razy było tak, że ja sobie zmieniałam całkowicie otoczenie, natomiast słyszałam od swoich znajomych, którzy mają mają z świadome, natomiast niekoniecznie należą do ruchu naszego o tym, że e, oni nie są na przykład w stanie zmienić otoczenia. Mogą zmieniać postaci, mogą dodawać coś do otoczenia, ale tak jakby zmienić wszystkiego i wykreować od nowa już nie są w stanie. Więc to też zależy od tego, jak bardzo w zasadniczo czy mówiąc wierzymy w to, że coś się da zrobić. Dlatego, że to, jak bardzo jesteśmy w stanie integrować w celu, zależy od tego, jak bardzo wierzymy w to, że to, co zrobimy się stanie. E, natomiast jeżeli mamy już taki koszmar na przykład, no to możemy spowodować, że nasz, że ta powiedzmy postać, która nas goni, bo większość koszmarów polega na tym, że postać na zgoni goni, eee, polega na tym, że mm, właśnie nas coś goni, no i możemy sobie stwierdzić, że zaraz, to jest sen, czyli mogę wszystko zmienić. I na przykład uznajemy za prawdę to, że ta osoba ma na głowie śmieszny kapelusz, wygląda jak wielki słoni chodzący na piłce, tak? No i tak, czegoś takiego już jest się znacznie trudniej bać. Czy możemy na przykład stwierdzić, że ale w sumie po jakiego grzyba ja uciekam, zatrzymam się w tym momencie i zapytam się, po co ona biegnie za mną? I w tym momencie często się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, bo te, bo te postacie potrafią sobie po prostu zniknąć albo dać nam coś i zniknąć albo odpowiedzieć, że... albo coś do nas powiedzieć i zniknąć więc zasadniczo, mówiąc, jesteśmy w stanie na wiele sposobów zmienić ten koszmar jeżeli dołamy w nim podnieść świadomość i jednocześnie nie obudzić się bo do tego, że zorientowaliśmy się, że to jest sen no to w tym momencie yy, mamy bardzo wiele sposobów na to, żeby zmienić ten, ten koszmar w coś nowego, w coś naszego no, i dalej kontynuować ten sen już bez przeszkód, w stylu boję się czegoś, prawda?
7: No tak. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Cieszę się, że mogłem wystąpić w audycji. No i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia. Dziękujemy,
0: Dziękujemy. Bartoszu i zapraszamy do zadania pytań Oliwie.
8: Słuchałam Waszej audycji ostatnio. Dużo mówiliście o tym, że świadomy sen jest e, w dużej liczbie przypadków postrzegany jako coś złego. E, czy to faktycznie prawda? Nie wyobrażam sobie patrzeć w ten sposób na ten temat. No oczywiście wizja, że y, przygniata mi piersi jakiś dziwny byt, może przerażać, ale są chyba jakieś lepsze strony, tak?
0: Może Mariusz?
1: Proszę Państwa, wiele różnego rodzaju mitów związanych jest z zjawiskiem świadomego śnienia. Mitów odnoszących się chociażby y, do tego, co złego może przynieść świadome śnienie. Jedną z tych rzeczy, o których nie wspomnieliśmy, a o której mówi tutaj y, y, koleżanka Oliwia, a bardzo cieszę się, że że jesteś z nami, i że zadałaś to pytanie, jest doświadczanie paraliżu sennego, napadowego paraliżu sennego, czyli tego przekonania o tym, że jakaś zła istota siada, mam na piersi, uniemożliwia oddychanie. Sam doświadczyłem w swoim życiu napadowego paraliżu sennego, byłem przekonany, że doświadczyłem spotkania z duchem. Proszę Państwa, leżałem w swoim łóżku, kiedy jakaś ciemna postać, której twarzy nie widziałem, cała jakby utkana z czerni, wyłoniła się ze ściany na naprzeciwko mojego łóżka, stanęła tuż yy, u moich stóp i stojąc nad moim łóżkiem wpatrywała się we mnie, a ja czułem po prostu promieniujące z tej istoty zło. Nie mogłem się poruszyć yy, w żaden sposób. Przyspieszono bicie serca, oczywiście problemy z oddychaniem. Chciałem krzyknąć, proszę Państwa, ale z moich ust wydobywało się jedynie cichutkie yy, rzężenie. W końcu w pewnym momencie ta istota yy, znikła, ja odzyskałem kontrolę nad swoim ciałem. Yy, i mają pewnego rodzaju doniesienia dotyczące tego, że praktyka oneironautyczna może być związana z częstszym występowaniem zjawiska napadowego paraliżu sennego, zjawiska rzeczywiście bardzo nieprzyjemnego, z racji tego, że świadomy sen opiera się na odzyskiwaniu świadomości podczas snu, a napadowy paraliż senny związany jest właśnie z przebudzeniem się w trakcie trwania fazy REM, kiedy te elementy marzenia sennego przenikają do świata na jawie i takim elementem marzenia sennego była właśnie ta złowroga postać, która się pojawia. Jednakże jest wiele sposobów na to, jak poradzić sobie z paraliżem sennym, dlatego nie ma co się bać, a trzeba się nauczyć jak sobie z tym radzić, bo trzeba wiedzieć, że nie tylko Neuronauci doświadczają paraliżu sennego z danych, które z danych z badań, które przeprowadziliśmy i które niedawno udostępniliśmy na naszym profilu na Facebooku, zachęcamy do naszego profilu o i ruchu neuronautyczny. Wynika, że bardzo wiele osób doświadcza paraliżu sennego, nie praktykując LD. Jest to zjawisko dość e, powszechne. Można sobie z tym poradzić, chociażby wykorzystując fakt, że gałki oczne nie są sparaliżowane w trakcie snu i intensywnie mrugając, e, możemy przepchnąć do naszego mózgu te informacje, że ej, nie śpimy. A skoro nie śpimy, no to nie powinniśmy być sparaliżowani i nie powinniśmy e, widzieć tych elementów, e, tych halucynacji tych elementów świata sennego, jak chociażby ta zło wroga, e, postać. Inny sposób e, to zamknięcie oczu i powrót do marzenia sennego, e, co często się udaje w trakcie e, paraliżu sennego, powrót do z którego wyszliśmy. Wiele różnych sposobów na to, jak poradzić sobie z paraliżem sennym, więc nie ma co się bać. Trzeba sobie, sobie się uczyć, jak sobie radzić. E, tutaj zachęcam jeszcze raz do mojej książki, Nasze Drugie Życie, przewodnik po fascynującym świecie snu, gdzie też znalazły się różnego rodzaju sposoby na napadowy paraliż senny. E, choć brzmi to przerażająco, tak jak mówię, nie każdy, Nauta też e, paraliżu sennego doświadczył, a poza tym e, paraliżem sennym i poza tym zagrożeniem dla sercowców i dla osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia schizofreniczne, żadnych negatywnych konsekwencji e, LD tak naprawdę nie ma. Jest za to masa pozytywów, więc zachęcam do ćwiczenia e, snu świadomego.
8: No, dziękuję właśnie. E, chciałam to usłyszeć. E, jeszcze mam tutaj parę pytań. Na przykład, jakie są najlepsze sposoby na uzyskanie świadomego snu?
0: To może teraz Kasia?
8: Najlepsze. No zasadniczo
2: ujmując, najlepszy zależy od osoby, prawda, no bo dla każdego inny sposób będzie dobry. Jest to spowodowane tym, jest to spowodowane tym, że różnimy się od siebie nawzajem. Czyli ja nie jestem taka jak ty, nie mam takiego umysłu jak ty. Zresztą gdybym tak było, to świat byłby straszny, bo po prostu byłoby niesamowicie nudno. Ale dla każdego zasadniczo uczyłując, są różne sposoby osiągania snu świadomego. No i każdy musi znaleźć tą swoją metodę. Możemy mieć, yy, możemy wchodzić w sen tak jakby od razu z hypnogagów, one wtedy są często bardzo takie intensywne i to się nazywa wildem. Możemy korzystać z testów rzeczywistości, od których ja zaczynałam. Jest jeszcze wiele, wiele innych technik polegających na przykład na zaśnięciu, obudzeniu się po jakimś czasie, przez jakiś czas czytaniu o Elvii albo myśleniu o nim. Pójściu spać ponownie, budzeniem się co ileś tam, co jakieś tam okresy czasu, prawda, i zasypianiu ponownie, korzystaniu z różnych aplikacji, które na przykład w odpowiednim momencie naszego snu, kiedy następuje za mają dodać bodziec tak jakby do naszego snu, który się przebije i nas obudzi. Więc sposobów na osiągnięcie LD jest multum. Możemy je dowolnie próbować, yy, sprawdzać i znaleźć tą metodę, która najbardziej na nas zadziała. Dlatego, że nie na każdego zadziałają wszystkie metody. Jeden nie będzie mógł przez tą jedną spać, drugi nie będzie umiał w ogóle prowadzić do snu testu rzeczywistości. Mimo tego, że robi je 50 razy dziennie, no to mimo wszystko w żadnym śnie się one nie pojawią. Więc najlepiej jest po prostu próbować, przez cały czas próbować i się nie poddawać, bo w pewnym momencie to na pewno się uda. Jednym zajmie to dwa dni, innemu zajmie to miesiąc, innemu tydzień, ale na pewno w pewnym momencie ten sen uda się nam osiągnąć, jeżeli nie tą techniką, to inną, więc nie można się poddawać, wystarczy tylko spróbować, i na pewno się
8: kiedyś uda. A jeśli dwie osoby umieją świadomie śnić, to czy mogą się spotkać we śnie?
2: No zasadniczo, czy umując, raczej nie jest to możliwe, dlatego że nasz sen jest doświadczeniem głównie naszym, tak? czyli on jest wytwarzany przez nasz mózg. No i zasadniczo, czy umując, nie siadamy połączenia między nami w rzeczywistości, więc nie jesteśmy pewni, czy istnieje takie połączenie w trakcie snu, prawda? W ogóle nie, 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 ma, nie wiemy, czy istnieje takie połączenie, bo może tak naprawdę łączymy się umysłami z innymi, tylko po prostu jesteśmy na zbyt niskim poziomie rozwoju, żeby dostrzec te połączenia jakkolwiek zdołać je wykorzystać. Ale y, zasadniczo czułem, mówiąc, ja nie słyszałam o żadnym przypadku, żeby ludzie śniący świadomie czy nieświadomie zdołali porozumieć się ze sobą nawzajem w śnie. Chociaż kilka razy jakieś tam historie, które ja osobiście wpadałam za sferę bajek, były o tym, że zdołali się zsynchronizować w snach, śnić jeden sen. Coś w tym stylu. Natomiast nigdy nie dawałam im wiary, bo też nie ma nie mam z tego co wiem żadnych z naukowych dowodów istnienia czegoś w tym stylu. To czułem, mówiąc o własnym umyśle jego działaniu i również snach. Wiemy stosunkowo mało, znacznie mniej niż na przykład o kosmosie.
8: A mówiłaś o tym, że każdy jest inny, nie każdemu się może udać, tak? Y, uzyskać y, taki sen właśnie ale może są takie rzeczy, które każdy mógłby zrobić, tak? Jeśli będzie chciał uzyskać ten sen.
2: Znaczy, przede wszystkim polecam się nie bać tego, że, że się ten świadomy sen osiągnie, nie osiągnie, czy jest możliwość, że, to, że coś się z tego stanie. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy sobie właśnie zrobili krzywdę, próbując być świadomy sen, więc tego, co na pewno mogę wszystkim polecić, to nie nie bać się tego, no nie bać się tego, że zrobi się coś nowego, tylko po prostu e, wejść to tak bez żadnego, bez żadnego strachu, prawda? Z takim spokojem i pewnością, że chce się osiągnąć nowe doświadczenie. Eee, na pewno jest tak, że nie możemy się tego właśnie bać, ale też ja bym osobiście polecała mimo wszystko próbować z testami rzeczywistości, bo one na pewno w którymś momencie się do tego snu powinny przebić. Oczywiście może być tak, że one przyniosą zerową skuteczność, ale zasadniczo mówiąc, są najprostsze, jakby na to nie patrzeć. Są najprostsze, jakby na to nie patrzeć i jednocześnie powinny mieć dosyć dużą skuteczność. A co do całej reszty technik, no to tutaj już zależy od tego, na co my się zdecydujemy spróbować i co my wybierzemy, prawda? Bo można wybrać taką technikę, można inną i każda z nich będzie dobra, dlatego że jeżeli uda nam się osiągnąć ten cel, czyli osiągnąć LG, niezależnie od tego, jaką techniką to wykonamy, no to tak jakby uzyskaliśmy oczekiwany efekt, więc już nie musimy próbować z kolejnymi, chyba, że mamy na to po prostu ochotę i tak dalej, bo wszystkie te techniki dążą do jednego, czyli do osiągnięcia świadomego snu. I nic więcej poza tym nas zasadniczo oczu nie interesuje, prawda? Jeżeli się to uda, no to, no to nie będzie żadnego problemu, prawda? I taką największą radą, którą można dać każdemu i która jest uniwersalna, to właśnie nie bać się tego spróbować i nastawić na nowe doświadczenie, no bo nic więcej z tym już tak jakby nie możemy zrobić, no bo przez to, że każdy jest inny, no to trudno powiedzieć, że jest jedna, jedyna technika i ta technika jest lepsza od wszystkich innych, ona jest najlepsza ze wszystkich i właśnie e, tą techniką powinniśmy wszyscy próbować. No takiej sytuacji nie możemy, do, nie możemy zrobić, nie możemy do takiej doprowadzić, no to oczywistym jest, że do niej nie dojdzie, prawda? I musimy sami znaleźć swoją drogę, bo każdy to tego ma.
8: No z mojej strony to już wszystkie pytania, także dziękuję wszystkim, że mnie wysłuchali, odpowiedzieli na nie i cześć.
0: Dziękujemy również. Zapraszamy do słuchania i do uczestniczenia w kolejnych audycjach i oczywiście do zadawania pytań. Teraz zapraszamy Grzegorza do zadania swoich pytań.
9: Witam wszystkich słuchaczy. Moje pytanko było bardzo proste. E, mianowicie, dlaczego czasami pomimo usilnych prób osiągnięcie LD jest kompletnie zupełnie nieosiągalne, niemożliwe, nie udaje się zupełnie, nic nie idzie do przodu.
4: Myślę, że to nie zależy od tego, jak stosujemy technikę też do końca, ale od osoby, od tego w jaki sposób ta osoba wierzy w moc podświadomości, bo tak naprawdę o tym, czy osiągniemy świadomy, czy nie decytuje, w się mierze właśnie podświadomość. To, że nam się nie udaje to znaczy, że mamy rezygnować, że się nie nadajemy do tego, bo nie o to w tym chodzi. Prawdopodobnie po prostu źle wykonujemy technikę, musimy jeszcze raz przejrzeć dokładnie, co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy tę technikę wykonać i próbować do skutku. Dobry sposobem będzie też afirmacja na przykład przed snem, że uda mi się świadomy sen, że ta technika saciała to na pewno ułatwi nam wiarę w to, że to się uta i nasz mózg dostaje sygnał w tym momencie od świadomości i zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia świadomego snu. Ja,
9: gdyby gdyby to tak powiedzmy przypadek, że ktoś pomimo, że właśnie kładzie się do łóżka z myślą wierzę w podświadomość, wierzę w świadomy sen, stosuje technikę którąś już z rzędu i kładzie się z myślą zaraz się obudzę w krainie, Czarielonu na przykład, a tu nic, nic się nie udaje, no to od czego to może zależeć?
4: To, że ktoś sobie wmawia, że w coś wierzy, też nie znaczy do końca, że w to wierzy. Faktycznie jeśli powtórzy to ileś tam razy, że w to wierzy, to w końcu w to uwierzy, ale... To trochę jak na przykład reliki, mało dziecko mówi wieszę w, w poko, tak naprawdę nie rozumie do końca, czym ten bóg jest i tak samo z podświadomością wierzymy możemy sobie wmawiać, że jesteśmy w mocno świadomości, ale jeśli tak naprawdę nie wiemy, to czego ta podświadomość jest stolna i tak dalej, to... Nie będziemy w stanie tej poświadomości w właściwy sposób wykorzystać.
9: No tak, a czyli w jaki sposób można tą wiadomość przekonać? Bo jeżeli założymy, że kładę się z otwartym umysłem, że chcę osiągnąć ten stan i wierzę, że to jest możliwe, ale mimo tego mi się nie udaje, no to znaczy, że nie do końca wierzę, no to no jak, się, jak te wszystkie mechanizmy wewnętrzne przekonać całkiem do techniki? zmusić jakoś.
4: Na podświadomość trzeba pracować. Trzeba nad nią naprawdę bardzo mocno pracować. Niektórym potrzeba mniej czasu, niektórym więcej. Są różne książki, między innymi jedna książka, którą ja bardzo polecam, autorstwa nieżyjącego Josefa Josefa Martwi pod tytułem Potęka podświadomości. Tam jest instrukcja, jak nad tą podświadomością zapanować, jak, jak i co robić, żeby zwiększyć jej skuteczność, żeby bardziej cieszyć się, żeby osiągać więcej sukcesu.
0: Nie ma już chyba dalszych pytań, dlatego myślę, że możemy przechodzić powolutku do podsumowania audycji. Może poprosimy Mariusza.
1: Proszę Państwa, jak widzimy, wielka jest potrzeba zdobywania wiedzy na temat tego, czym jest sen świadomy. Można zauważyć tutaj takie dwie Główne, dwa główne podstawowe wątki, które były poszane. Yy, czyli po pierwsze, czy świadomy scen jest niebezpieczny, jakie wiążą się z nim zagrożenia. Po drugie, jak go osiągnąć? Pokazuje nam to pewnego rodzaju schemat. Ludzie chcieliby doświadczać tego niezwykłego stanu, jakim jest LD, ale często przeszkadza im w tym raz niewiedza, dwa straszenie, straszenie przez e, członków różnego rodzaju grup ezoterycznych, przez członków różnego rodzaju grup religijnych e, i paranaukowych, e, czy osób, które są po prostu niewtajemniczone w temacie LD. Jak sobie z tym poradzić, jak z tym walczyć? Oczywiście zdobywać wiedzę, zdobywać jak najbardziej e, szeroką wiedzę na temat świata świadomego śnienia, aby przestać się bać i wiedzę na temat tego, jak praktykować świadome śnienie. Proszę Państwa, aby nie było tak, że zostawiamy naszych tutaj gości, osoby zainteresowane świadomym śnieniem z tymi wszystkimi pytaniami, które jeszcze kłębią im się w głowie, to przygotowujemy specjalny program dla osób rozpoczynających dopiero swoją e, praktykę aneuronautyczną oparty na n, pewnego rodzaju nowej technice e, ćwiczenia snów świadomych. E, taki program przygotowuje e, koleżanka e, Kinga z kolegą e, Kamilem i taka instrukcja dotycząca e, tego, w jaki sposób przy wykorzystywaniu tej nowej metody, dość nowatorskiej metody osiągnąć stan świadomego sienia zostanie przekazana e, naszym tutaj gościom, osobom zainteresowanym i będziemy czuwać nad, tym, nad realizacją tej instrukcji aby pomóc osiągnąć ten stan e, świadomego snu bo bardzo nam zależy, aby każdy e, mógł tego doświadczyć, aby każdy mógł tego e, spróbować, aby e, nikt nie twierdził, że jest to niemożliwe, czy są osoby niepodatne i osiągnąć tego nie mogą, więc jak najbardziej pomagamy osobom zainteresowanym osiągać ten stan świadomego śnienia e, i mamy nadzieję, że również po tej audycji rozwialiśmy wiele wątpliwości naszych gości, i zachęciliśmy ich do tego, żeby ćwiczyli LD, będą ćwiczyć LD i osiągną swój uprawniony stan świadomego śnienia.
9: Czyli najlepsze, co można zrobić, to dołączyć na przykład do ERO i próbować tutaj gdzieś w powolutku coś nadszarpnąć, dowiedzieć się czegoś i, i poznać coś od, od ekspertów poniekąd, bo wy wszyscy śnicie, nie?
6: Ja bym, tak, wierzę z mojej strony chciał na koniec zaprosić wszystkich na naszą stronę internetową onerossociety.tk2s który się mylą i wpisał jedno s ich przekierowuje na rehosting a ta stara domena już nie istnieje na nasz fanpage facebook.com onerossociety1s tak i do dołączania anerossociety.tk backslash afdc bo myślę, że jak oso osoby dołączą, niektóre do RO, to do nas, to będziemy mogli im pomagać. Będą mogli odkrywać z nami te uroki 7 snu.
4: Ja jeszcze ze swojej strony tam tyle, że tematu nie kończymy. Temat będziemy kontynuować za tydzień, jeśli ktoś jest chętny, niech się zgłasza na, nas, na nasz fanpage lub poprzez Twittera, poprzez stronę i na pewno tą osobę do audycji za tydzień zaprosimy.
0: No i na tym możemy właściwie myślę zakończyć dzisiejszy odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Na Skype'ie pozostali z nami jeszcze Mariusz Sobkowiak. Dzięki wielkie Mariuszu.
1: Dziękuję serdecznie wszystkim słuchaczom, szczególnie dziękuję zaproszonym. Gościom, że odważyli się wziąć udział. Serdecznie pozdrawiam Oliwie. Zapraszam się Oliwio. Nie ma tak łatwo również za tydzień do naszej kolejnej audycji. Dziękuję, że podzieliliście się z nami pytaniami. Dzięki Wam mogliśmy ogromną wiedzę przekazać osobom zainteresowanym, świadomym myśleniem słuchaczom Radia Paranormalium. Pozdrawiam.
0: Była z nami również Kinga.
4: Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję wszystkim gościom, którzy dzisiaj brali udział i mam nadzieję, że pomogliśmy jako ruch i jeśli ktoś ma pytania, a poi się użyć ich na antenie, to można je to nas podsyłać również w wiadomościach prywatnych poprzez nasze kontakty na portalach społecznościowych. I do tego serdecznie zapraszamy. Na pewno postaramy się pomóc.
0: Do końca wytrwał z nami również Grzesiek. Dzięki Grzesiu.
9: Dzięki również. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Jakby ktoś się zadał, znaczy bał zadać jakieś pytanie, to ewentualnie ktoś z... Początkujących, tak jak ja, może je na antenie wygłosić i posłuchać wypowiedzi ekspertów. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy również. Dziękujemy Robertowi Niemcowi.
6: Dobranoc, Siedemniusłów, y, zachęcam dołączanie i pytania, i kontaktu z nami, i zadawania pytań.
0: Dziękujemy również za udzielenie odpowiedzi nie w tajemniczonej Kasi. Niestety Kasi już nie ma z nami na Skype'ie, ale będzie z nami następnym razem na następnej audycji. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy czy to głosowo, czy to tekstowo przekazywali swoje pytania. Mamy nadzieję, że... Odpowiedzi Was wszystkich usatysfakcjonowały i tak jak mówili koledzy o Neuronauci przed chwilą, cały czas można przesyłać swoje pytania, jeżeli macie jakieś, jeżeli nurtuje Was jakaś kwestia dotycząca LD czy też ogólnie snów, to zachęcamy do nadsyłania pytań pod kontakty o Neuronautów. Audycje. Od strony technicznej obsługiwał Marek Sengivelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu, dobranoc i do usłyszenia ponownie już niedługo.